0: Heidseim, herzlich willkommen zu Folge 6 von Fenki und TT, dem Spotcast aus dem Ländle. Schön, dass da wieder eingeschaltet haben und noch mit dabei sind. Unser heutiger Interviewgast kommt aus dem Frauenfußball. Wir haben heute mit der Sabrina Horvath, Verteidigerin beim 1. FC Köln, Schwäzer, dürfen. Das Interview kommt dann wie gewohnt ungefähr zur Mitte von der
1: Sendung. sehr servus, wie hast du es? Ja, heile damals grüße dich. Bei mir so wieder eigentlich gut. Die letzte Woche genossen, die erste Urlaubswoche hinter mir gebracht. Also, immer ein bisschen vorgefahren, noch an nach Österreich ein bisschen betourt und ja, jetzt die Woche noch Haushalte in Ordnung bringen und schauen, dass alles da oben wieder funktioniert und sich wieder seelisch und moralisch darauf vorbereiten, dass am nächste Woche wieder der Ernst des Lebens weitergeht. Wie hast du ja, ich habe es auch nicht schlecht, also.
0: Schwerer sollte man sich ja nicht, aber so wie es bei dir klingt, muss ich sagen, war die erste Woche, glaube ich, angenehmer als die zweite.
1: Wo sind wir ähm, Wir sind ein bisschen auf Kärnten eingefahren, Verwandtschaft und Bekanntschaft von dem Mellipsor und ist so eigentlich ganz gemütlich gsi. Wir haben so gemütlich genau beim Fahrer, haben ein bisschen Österreich durchdingelt beim Weg auch hier fünf äh, Bundesländer durchfahren oder durchquert und war eigentlich ganz gemütlich.
0: Ja, so soll es sein im Urlaub. Ich hoffe, du hast die Woche auch noch fein und Meli natürlich auch. Ich muss auf meinen Urlaub noch ein warten, aber alles gut.
1: Absehbar, oder? Ja, Oktober. Eben. Immerhin. Falls aber von mir geht es dir ja auch gleich jetzt wieder weiter, oder? Also Du bleibst jetzt ja die Woche nicht daheim. So
0: ist es, ja. Mittwoch geht es nach Wien zum Europa League Quali-Spiel, Europa League Playoff Qualispiel quali spiel vor Alltag gegen die Wiener Austria. Und wenn das positiv ausgeht, geht es eine Woche später noch in die Oststeiermark, nach Hartberg. Aber zuerst muss einmal dieser
1: Hügel erklammen werden. Ja, das bringt uns eigentlich eh gleich relativ gut in, in das erste Thema. Ähm, Fußball. Wie so oft. Ist momentan so einfach sehr dominant, natürlich auch. Ähm, du hast schon angesprochen, ausstreckig den Europa League, Playoff. Der Sieger. Von der Partie geht gegen Hartberg um den Einzug in die Europa-League-Quali. Ähm, ja, der Austria hat jetzt gegen Ende noch nochmal ein bisschen die besseren Resultate gehabt. Auf der anderen Seite für Alltag muss man auch ehrlich sagen, dort ist eigentlich um nicht mehr viel gegangen. Ähm, da hat man sich schon ein bisschen schonen können, oder? Ich
0: denke auch, dass der letzte Wille und so nur mal ganz dabei war bei St. Pölten am Samstag. Und da hat man schon gemerkt, ich glaube, ein bisschen im Hinterkopf, wenn es geht. Das sind zwar Sportler, wollen immer gewinnen, aber im Hinterkopf, wenn es sicher geht, nicht Verletzer, nicht wehtun. Das Highlight kommt, dieses wichtige Spiel am Mittwoch am Verteilerkreis. Die Chancen sind da, auch wenn der Austria natürlich jetzt ein besserer Laufkette hat wie Alltag. Zwei Niederlage jetzt am Stück. aber ich denke, es ist alles
1: Diener für ein SCRA. Die Chancen sind auf jeden Fall da. Ja, ansonsten hat sich auch einiges. Fixiert ergeben. Wie haben wir schon erwähnt haben, Hartberg als Fünfter, somit äh, wartet auf den Gegner für die Europa League-Quali und Salzburg wieder Meister, siebte Meistertitel in Folge, der Vizemeistertitel geht diesmal nach Hütteldorf zu Rapid. Und der WAC geht als Dritter fix in die Europa-League-Gruppenphase und der Lask hat die letzten Partien halt nicht mehr so souverän gespielt wie nach davor, äh, vor der Corona-Pause und ist auf Platz 4 abgerutscht. Zudem hat sich auch die Abstiegsfrage geklärt. Der Mira hat sich dadurch ein 0-0 bei Tirol gerettet und die Tiroler müssen somit nach nur einer Saison leider direkt den Wiederabstieg in Liga 2 antreten.
0: Ja, der Valeria Ismail, der Trainer vom Lask, hat ja gesehen, es gab einen Lask vor Corona und einen Lask nach Corona. Äh, manche hätten sogar Karma, ist ein Pitch mit dem Training, wo sie sich da keine großen Freunde gemacht haben. Es ist einfach nur mal gelaufen nach dieser Pause, warum auch immer, sind sie bis auf Platz 4 zurückgerutscht, in die Quali, in der WRC ist fix in der Gruppenphase, hätte so wahrscheinlich auch niemand damit gerechnet vor dieser Corona-Pause, aber wie du so schon oft gesehen hast, das Wort hast schon, schon ein paar Mal gebraucht, hausgemacht beim LASK.
1: Ja, absolut, also die Unruhen, was da einfach hingekommen sind, die sind nicht gut, auch wenn man denn im Endeffekt, ob es jetzt alles immer so genau gewesen ist oder wie denn alles war und ob man das mit der Punkte, sechs Punkte, vier Punkte, Ja, das ist ein anderes Thema, aber die Unruhe ist im Verein und das hat man, glaube ich, auch ganz gut gespürt.
0: Das denke ich auch. Sie hat man an den Resultaten. Salzburg ganz klar Meister, Glückwunsch an der Stelle wieder einmal Stubel in die Mozartstadt. Salzburger stiegen im Playoff in die Champions League Quali, das heißt, das ist die letzte Runde. Und ganz interessant, das wird jetzt im Herbst mit nur einem Spiel erledigt. Äh, fix in der Gruppenphase, wie wir es gesehen haben, ist der WAC. Rapid spielt in der Champions League Quali, auch immer mit je einem Spiel. Äh, und dem Lask geht es ebenso in die Quali und der Sieger aus dem Duell hartberg gegen Alltag oder Austria Wien äh, stieg denn in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League. Wichtig, wie ihr seht, es gibt
1: diesmal nur ein Spiel. Ja, das ist schon ein ganz interessantes Format. Das habe ich so jetzt noch gar nicht genau begutachtet. so Soweit habe ich noch gar nicht vorausgelagert. Es sind ja noch so viele Sachen, wo momentan noch auch stand, national und auch international, wo noch zuerst fertig gespielt werden, wie bei der Europa League und die Champions League. Aber da kommen wir nachher eh noch ein bisschen dazu. Ähm, ja. Also da habe ich mich jetzt ehrlich gesagt noch gerne groß mit beschäftigt, aber es ist schön, wenn andere Leute für mich da mitdenken. Ja, ich mache das gern
0: für andere Leute, das ist kein Problem. Schauen wir in Liga 2. Wir haben es letztes Mal schon angesprochen gehabt, klein. ist am Stolpern und jetzt sind sie wirklich so lange gestolpert, bis Klagenfurt vorerst dann in der Vorbeizung ist.
1: Ja, also das haben sie Biahaustufa hat so schon gesagt, das ist auch ein wenig hausgemacht, ne? Weil wenn man sich schon so mit beschäftigt, dass man eigentlich schon fast in Liga einspielt, äh, Ja, dann kommt das halt auch irgendwann retour Und das ist vielleicht auch nicht so ideal gewesen.
0: mal. Ja, Marc, auf jeden Fall sie. Auf jeden Fall ist jetzt Klagenfurt. Ein Punkt vorne, was ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, ist korrekt, ja, 55. Ja. 54, ja. Es sind noch vier Spiele, wenn ich das korrekt weiß. Ja Also alles noch möglich Aber Ried muss ich natürlich schneller fangen Ich glaube vier Spiele aus der letzten Fünf haben sie verloren Und mit der Serie ist natürlich nicht viel zu holen.
1: Ja also bloß top vielleicht, ja Aber viel mehr wird es wahrscheinlich nicht Aber schauen wir mal Also es sind noch Spiele offen Wie du aber das letzte Mal auch schon gesehen hast Sind Oberösterreichische ich mit dabei Und nicht mehr Jetzt nicht mehr ja aber das hat natürlich jetzt schon, ja, wie du siehst, seht hast, es ist, die haben halt Vollgas geht, die haben ihre später will, die wollen natürlich der Derby nie verlieren und ja, dementsprechend hat Klagenfurt momentan die bessere Karte.
0: Da ist es. Lass Überrascher, wer nächstes Jahr in der Cashpoint Arena in der Typico Bundesliga den Auflauf dreht oder Klagenfurt. Zweite Liga, da gibt es jetzt noch ein ganz aktuelles Thema, finde
1: Ja, da haben wir momentan ja Corona-Fälle-Kit bei äh, beim Kapfenburger SV, Kapfenberger SV, Entschuldigung. Ähm, äh, ja, da haben sie jetzt ja Mods Theater-Kit, hat man Spiel verletzt, den zuerst um den Tag, den hat man ja wieder verletzt. Es wäre ja ursprünglich den Hüt gesehen, oder am Morgen gesehen. Ähm, Dann hat Innsbruck gesehen, sie wollen nicht antreten, irgendwo verständlich, ähm, solange nicht alles klärt ist und jetzt neue. Neueste Information, wo wir jetzt haben von heute Abend. Äh, Verlegung ist auf nächste Woche am Dienstag, am 14.07. erfolgt. Und im Zuge dessen hat man den auch noch publik gemacht, dass die Bundesliga ein Verfahren gegen Kapfenberg gegleitet hat, wegen einer möglichen Verletzung der Präventionsmaßnahmen. Ja, wohl, habe ich glaube Richtigkeit. Ähm, ja, da hat man anscheinend behauptet, dass nicht alle getestet wurden in der letzten Woche. Äh, Wurde Umgehen natürlich wieder dementiert. Schauen wir mal, was da dabei rauskommt. Ja,
0: das Thema Corona wird es sicher jetzt noch länger begleiten. Wir kennen jetzt alle die Zahlen mittlerweile. Mit dem heutigen Tag haben wir mehr erkrankt in Österreich wieder zum Lockdown. Daran stelle natürlich nur alles Gute an alle, wo betroffen sind. Ich hoffe, dass das sich irgendwie wieder kriegt und nichts zu Arges dabei ist. Aber gerade im Sport werden
1: wir das noch öfter hören. Absolut. Thomas, ich würde sagen, Österreich haben wir schon fast abgehandelt oder wir haben eine schöne Überleitung da. Es geht ja momentan äh, das Gerücht um, als Alter äh, der Christian Gebauer steht scheinbar vor einem Wechsel zu Bielefeld. Ähm, genaueres wissen wir aber auch noch nicht, oder? Na, also ich habe da noch nichts
0: gehört. Genaueres oder fixes. Dass er alter verloren wird, ist ziemlich sicher. Und von dem kann man eigentlich ausgehen. Ob es Bielefeld wird, wird man sagen. Er mit seiner Schnelligkeit... Das ist natürlich seine ganz große Stärke, wenn er da in einer Mannschaft kommt, wo er das Spieler kann. Da passt er sicher gut. In die Torjäger wird der geben, wahrscheinlich kaum. Das waren ja das, wird wahrscheinlich auch
1: nicht. Ja, das haben wir eine schöne Überleitung zu einem Erstligisten ab der kommenden Saison. Oder wer wird noch mit einer Spiele? Ich habe gesagt, du drehst die ganze Zeit um in dem dir auf dem Hintergrund Relegationsspiel. So ist es. Es
0: sind jetzt noch neun Minuten zum Spielen. Heidenheim gegen Werder Bremen und die Bremer führen mit 0 zu 1, also mit 1 zu 0. Und damit Traumtor. Sie... Traumtor, haben Sie nicht gesehen. Ja, Traumeigentor, sagen wir es so. Okay, ja, ich glaube in der dritten 15 Meter Minute. genau im Winkel. Ah, ist super, ja. Ja, 0-0 ja, im Zeit. Hinspiel. Jetzt hat Bremen natürlich einen riesen Vorteil, wenn jetzt Heidenheim nicht in der letzten 8 Minuten... Das geht jetzt böse Sendung, wahrscheinlich nicht gut aus. Äh, nicht zwei Tore macht, blieb Bremen in der Bundesliga. Für Heidenheim wird die Welt nicht untergehen. Ich denke, mit dem haben sie nicht geplant.
1: Für Bremen ist, glaube ich, umso wichtiger, wenn sie es schaffen. Ja, wie das schon mal gesagt hat, das wäre eine brutale Nordliga, in Liga 2 war also. Aber ja, ziemlich viel aus dem demselben Eckvertreter gesehen. Ich kenne einen Verein, der sich gefreut hat. Das ist richtig. Uh, der, wo es nicht geschafft hat, zum ufi wiederholt. Du hast schon mal was postet im Facebook. Sie könnten die Uhr wieder starten. Das ist richtig, ja. Sie könnten sie starten, weil scheinbar machen sie jetzt ja auch äh, noch Verbleib in Liga 2, nachdem sie ja äh, eingemottet wurde.
0: So, jetzt haben wir alle HSV-Fans verärgert. Hätte ich gesagt, so. lieber. Alle drei. <lacht> ja, es gibt schon mehrere. Also HSV hat viele gute Fans und die ja, haben sicher sehr gelitten in diesen Jahren. Möchte hm. nicht unbedingt tauschen.
1: Nein, also ohne freiwillig. Ich meine, da sind wir auf der, sagen wir mal, dankbareren Seite. Äh, ein neuer Pokalsieger, Doublesieger und in der Champions League ja nach wie vor dabei. Ja. Bayern gewinnt gegen Leverkusens das Cupfinale in Berlin
0: mit 4 zu 2. Ähm, es war ein tolles Spiel, wie ich finde. Ja. Leverkusen hat wirklich große Chancen gehabt. Das hätte auch knapper sie können. Wenn man das Absolut denkt, das vor dem 3-0 so. vom Lewandowski, wo er ei vom Radetzky war, könnte der Vorland auf 2-1 verkürzen und wer weiß, wie das denn ausgeht. Also mhm. Leverkusen hat sich wirklich gut geschlagen, aber am Ende war Bayern vor allem in der Halbzeit 1, glaube ich, zu stark. Ja, dort haben sie einfach den
1: Grundstein noch gelegt. Das hat man schon gemerkt, wie du siehst, das 3-0 hat sich der Radetzky wunderbar selber reingenagelt. Ja, er hat da beim zweiten nicht unbedingt glücklich ausgelagert, aber im Endeffekt kann man über sowas immer diskutieren. 4-2 sind so Torvorsprung. Vorsprungen. Wer wäre es gelaufen, wenn das Tor gefallen wäre? Haben wir in jeder Hinsicht schon mal gehört, muss man nie, wie es ist. Und ich so glaube, am Ende vom Tag war so nicht unverdient. So ja, auf keinen Fall. War ein schöner Samstag
0: für Bayern-Fans, weil an diesem Samstag hat auch die zweite Mannschaft vom FC Bayern München in der dritten Bundesliga den Titel geholt. Sie haben zwar ja. verloren in Kaiserslautern, aber mit der anderen Ergebnisse ist sousa rausgekommen, dass Bayern 2 Drittligameisterwahl ist. Äh, ergibt folgendes Bild. Braunschweig stieg fix auf. Richtig. Ingolstadt spielt Relegation gegen Nürnberg und der zweite Fixaufsteiger ist, glaube ich, Würzburg, der hat sich initiiert. Ja.
1: Genau, richtig. Ja.
0: Also jetzt Nürnberg gegen Ingolstadt, der bayerische mhm. Derby.
1: Wen siehst du da im Vorteil? Also nach der jüngsten Ergebnisse muss ich sagen, Ingolstadt. Ähm, die haben jetzt ein bisschen Lauf gehabt. Nürnberg hat sich am Schluss noch hat wieder rumgekrampft. Es ist schwierig, es wird auf alle Fälle eine enge und hitzige Partie werden. Und ja, Ingolstadt will auf alle Fälle wieder rufen. Ich meine, das ist ganz klar, aber dass Nürnberg natürlich nicht daher will, mit dem Ron nicht diskutieren Könnten natürlich dort als äh, Traditionsklub böse gesehen jetzt äh, Lautern vertreten nach in Liga 3, aber ja, es gibt genügend Traditionsklubs in Liga 3, da es meiner Meinung nach Nürnberg nicht ohne ja,
0: Lautern ist ja fix dabei und ja. Lübeck ist aufgestiegen, die möchten übrigens der Hosinner verpflichten, Österreicher, okay. ja, früherer österreichischer Nationalspieler. Den hätte ich gesehen, schauen wir ein Klaviter in Süden, Spanien. Ja. Dort hat es vor der Corona-Pause recht gut ausgeschaut für den FC Barcelona. Aber die sind irgendwie nicht so richtig rausgekommen. Die stolpern durch die Gegend. Jetzt haben sie zwar wieder mal 4-1 gewonnen, aber mittlerweile ist Real Tabellenführer und hat vier Punkte Vorsprung.
1: Ja, und vier Punkte sind auch dort nicht wenig. Ich weiß jetzt gerne, da direktes Duell gibt es, glaube ich, keins mehr, oder? Ich glaube nicht, nein. Ja. Dementsprechend, puh, ja, in der Liga... Sag jetzt mal, Atletico Sevilla noch, wo ähm, immer für die Top 2 ein gehöriger Stolperstein sie können. Natürlich gibt es auch noch andere, wo man Stolper kann, keine Frage. Aber im Normalfall machen das ja D2 untereinander aus. Und wenn jetzt da nicht noch viel große Partien kommen, schaut es für Real schon gut aus. Ja,
0: Realm ist halt so stolper, was Barca gemacht hat, gegen kleinere Gegner. Ja. Ähm, momentan stehen sie aber sehr souverän, gewinnen die Spiele knapp, so wie jetzt 1 zu 0 gegen Getafe, wenn wir es richtig im Kopf haben. Mhm. Und ja, da sind sie natürlich schon im Vorteil, wie du siehst.
1: Ja. Mir fällt da einer ja gerade am Kleiner Monitor, der nicht bei auf. Heiden habe ich in der Zwischenzeit Ausgleich gemacht. Oh 85. ja, der Kleindienst. Wird ja. also ja. eine sehr hitzige Schlussphase. Ein und ja.
0: unten ist Heidenheim dabei. So ist es, es geht noch ein paar Minuten und 87. läuft und Heidenheim ist im Angriff. Ich denke, wir werden euch da wieder
1: live informieren können, ob wir in der Sendung erst mal hören. <lacht> so ist es, ja. Also ich würde heute Arbeit noch schnell ihr Ich merke, nee, wir haben schon Endphase von der Relegation. Wir sind heute ein bisschen gemütlicher dran mit dem Hof Wir haben hinter wir am Nachmittag aufgezeichnet und wir haben das jetzt so Bede von der Hammus, Also es werden da vielleicht auch dem Tonhärer hören. Es ist nicht so, wie wenn wir es Nebeneinander machen, aber es ist sich die Woche leider nicht anders ausgegangen. Und darum machen wir das jetzt so, damit wir trotzdem informiert bleiben. Und deswegen, wir machen jetzt da noch schnell weiter, gehen noch, noch Richtung Europa und machen noch ein, zwei andere Sachen. Und dann nach am äh, Interview, gesagt, kümmern wir noch nochmal ganz kurz auf die Relegation, Igor. So ist es.
0: So hätte ich es auch gesehen. Äh, Europa. Champions League soll in Lissabon gespielt werden, das Turnier. Ja. Aber viele Fragezeichen hinter dem Thema wie immer: Covid-19.
1: So ist es ja. Also, das ist ja das Theater momentan. Findet es überhaupt statt oder nicht? Sie haben da ein ziemliches äh, ja, <lacht> Bordell, <lacht> sage ich jetzt mal, um andere Wort nicht zu nennen. Also, es ist äh, ziemlich mühsam Dunner, in Portugal, was man so mitkriegt. Und das haben sie momentan auch Veranstaltungen jeglicher Art abgesehen und jetzt ist die Überlegung, kann das überhaupt stattfinden, Duna, oder wo wird es sonst alternativ durchgezogen? wenn es aber auf alle Fälle.
0: Ja, die Frage ist, kann man das denn so schnell organisieren, weil die Europa League findet da in Deutschland statt. Diese letzten Spiele, ob die denn noch Platz haben für das und, und so weiter und so fort, wird wahrscheinlich ohne ganz einfach sein. Ich hoffe, das geht alles über die Bühne, dass das gut funktioniert. Es gibt einige Transfers, weil jetzt wahrscheinlich, der erste Siebte ist normal dieses Transferfenster, wo offen ist. Und da ja. gibt es ein paar interessante Sachen, wo ganz lustig sind. Leipzig zum Beispiel muss im Viertelfinale den fix
1: ohne Timo Werner rauskommt, weil der ist schon zu Chelsea gewechselt. Ja, also das wird jetzt schon noch so eine interessante Geschichte, wie du siehst. Oder? Also Verträge kommt bis 30.6. Nicht jeder kann sich mit dem Spieler bzw. dem neuen, am aufnehmenden Verein einigen, dass der noch. Beinahe blieb und dementsprechend wird es für die Champions League äh, ja, kann man nur über eine gewisse Wettbewerbsverzerrung fast schon reden. Ähm, Hat es eine Sternle, weil ich zum Beispiel Leipzig ohne den besten Torschütze auskommen muss oder wo gibt es noch sonst noch was? Weil es gibt ja nicht nur Leipzig, wo Transfer tätig, sondern es wird ja diverse andere Vereine auch betreffen. Auf jeden
0: Fall, ja, ganz. Komische Situation irgendwie für, für viele Vereine. Lange ist uns überraschen, was da noch passiert. Ich sehe, jetzt haben wir viel von Fußball geredet. Ich zeige jetzt sich so Zeit für die Sabrina Horvath. Ja, also andere können wir nachher noch leicht besprechen. Also jetzt erste FC Köln, Legionärin Vorarlberger, Abwehrspielerin Sabrina Horvath. Jetzt kommt das Interview. Viel Spaß dabei, alles Gute. Nachträglich an der Stelle werden Sie mit, wie Hörer. Die Sabrina hat gerade Geburtstag, hätte, wie viel das man natürlich nicht, aber alles Gute an der Stelle. So
1: ist es. In diesem Fall viel Vergnügen
0: So willkommen zurück bei Fenki und TT dem Podcast aus dem Ländle und jetzt haben wir charmante. Interviewpartnerin darf man begrüßen, die Sabrina Horvath. Horvath, Frauenfußballerin, momentan beim 1. FC Köln unter Vertrag. Hallo Sabrina. Hallo. Schön, dass du die Zeit genommen hast und ich möchte noch nachträglich schnell alles Gute zum Geburtstag nachschicken. Du hast vor ein paar Tagen, glaube ich, gerade gefeiert.
2: Das ist richtig. Vielen, vielen Dank.
0: Hast du es genossen?
2: Doch. Also, es ist natürlich schön, dass man den Geburtstag mal unterm Horn feiern darf. Also, es ist ja nicht so selbstverständlich. Normalerweise muss ich sagen, ich bin Geburtstag eigentlich immer so ziemlich die erste Vorbereitungswoche gewesen bisher. Deswegen muss ich sagen, aufgrund von Corona ähm, hat sich das alles halt verzogen mit der Saison und dadurch habe ich meinen Geburtstag ähm, ja, überraschenderweise daheim führen dürfen. Und das ist natürlich schön, wenn man dann noch doch einige Jahre wieder mal einen Geburtstag mit der, mit der englischen Vierer darf.
1: Mhm. Ja. Und von ihrer sieht dann natürlich noch alles Gute nachträglich. Äh, du hast eh schon angesprochen, das Stichwort Corona war ja für alle eine relativ schwierige Zeit. Wie war das für dich und wo hast du eigentlich Großteils verbracht?
2: Ja, also ich muss sagen, es war ein sehr spezielles Ziel. Ich glaube, es ähm, ja, hat so ein bisschen die ganze Welt betroffen, aber ich muss schon sagen, für uns war es schon ja, besonders hart, weil es einfach, ja, wir waren so die einzige Frauenliga eigentlich in Deutschland, die die Witter gespielt hat. Und mir ähm, beim 1. FC Köln haben auch in der Corona-Zeit, ähm, wo man nur Laufpläne kann und keinen Trainingsbetrieb ähm, an sich kamen haben, wir leider auch nicht heimfahren äh, dürfen. Ähm, weil einfach der Verein die Angst gehabt hat, dass wenn man wieder zurückkommt, dass wir in die zweiwöchige Quarantäne müssen und sie einfach nicht gewusst haben, geht es weiter, nicht weiter. Und durch das haben wir leider ähm, wirklich nicht haben dürfen, was ich aber von Vereinssicht absolut verstehen kann. Ähm, es war keine einfache Situation, aber dadurch für uns, äh, vor allem vom Ausland, die Spielerinnen schon mental sehr, sehr schwierig. Für mich besonders, weil ich halt ein, ja, ein mega Familienmensch bin und für mich war das schon hart, weil eigentlich wäre man Mitte Mai daheim gewesen, weil es wäre bis zum 15. Mai die Saison gelaufen. So hat sich das Ganze um eineinhalb Männer verschoben und das war schon nicht immer ganz einfach.
0: Du hast jetzt das zweite Jahr in der Fußball-Bundesliga verbracht, das Jahr mit dem Erste FC Köln. Leider hat es wieder mit dem Klassenhalt knapp nicht gereicht. Das hat nur das schlechte Torverhältnis gegen euch entschieden. Wie bitter waren diese Momente für die, und was waren die, Meinung, auch die Hauptgründe, dass es nicht klappt hat?
2: Ja, also ich glaube, bitterer kann man, glaube ich, gar nicht abstiegen, weil, wenn man dann doch mit zwei Mannschaften punktgleich ist und aufgrund vom Torfeld das Abstieg, ist es schon ja, enorm bitter schlussendlich muss man aber trotzdem sagen es ist ganz klar gelernt, dass wir einfach über die gesamte Saison hinweg zu wenig konstant waren haben, ähm, wenn man vergleicht jetzt Duisburg wo eigentlich durchs bessere Vorverhältnis der Klassenerhalt geschafft haben und wir nicht ähm, der beste Vergleich kam eigentlich so ziehen, Duisburg hat glaube mindestens drei vier Spiele in der letzten, also letzten Minute noch einen Punkt geholt wenn ich jetzt gerade mal Bedenken sind gegen Bayern in der letzten Minute am Punkt, gegen Freiburg, genauso gegen uns, wenn geführt 1-0, kriegen in der 93-Minute in der letzten Aktion der Ausgleich. Das sind drei Punkte-Spiele. Und bei uns war es genau umgekehrt. Wir haben mega oft in der letzten Sekunde das Gegentor noch kriegt. Wenn ich jetzt gerade denkt Potsdam, wo wir einen wichtigen Punkt mit noch hätten, wo wir in der wirklich letzter Eckballsituation -Eck noch ein Tor kriegen und genauso gegen Duisburg, was halt schon so das richtungsweisende Spiel war wo wir über das ganze Spiel hinweg eigentlich ein super Spiel machen, eins führen und kriegen dann mit einem blöder langen Ball eigentlich in der 94. Minute das 1-1 und das äh, bricht da schlussendlich dann halt Ja,
1: äh, Wie geht es jetzt bei dir mal dann Du hast, glaube ich, noch in Köln einen bestehenden Vertrag, oder?
2: mit ähm, bestehender Vertrag, der wäre nur für die erste Liga gewesen, zwei Jahre. Ähm, ich habe mir aber entschlossen, dass ich ähm, sicher bei Köln ein äh, Witter machen wir. Ähm, Wie viele Jahre wie es genau, also für mich ist jetzt einfach mal sicher, ich werde im Sommer blieber. Ähm, ja, ich bin einfach, muss ich sagen, sehr, sehr überzeugt von dem Werk, was Köln jetzt einschlägt. Man hat klar gesehen, ab dem Sommer zieht man das Ganze professioneller auf. Und klar, für die, für die Verantwortlichen ist es jetzt natürlich schon bitter, dass man eigentlich mit einem sehr, sehr starken Kader in die zweite Liga nommen muss. Ähm, zumal man eigentlich auch schon drei ja, sehr, sehr tolle Spielerinnen kulturn, ähm, was schon ziemliche Cracks sind. Ähm, aber das, das bringt sie ja nicht vom Berg ab und das finde ich, das zorgt mir nur, dass man dort einen super Berg geschlagt und deswegen ähm, ja, bin ich absolut überzeugt davon, dass man, dass man einen sofortigen Wiederaufstieg schaffen
0: Du bist von der Schweiz äh, in die deutsche Bundesliga gewechselt. Wie groß war der Sprung für dich persönlich? Weil die deutsche Bundesliga ist ja doch eine von der stärksten auf der geht jetzt einmal. Und wie erfindest du die Entwicklung im Frauenfußball generell momentan, auch zum Beispiel in Österreich?
2: Ja, also ich muss sagen, ähm, der Werk vor der Schweizer Liga in der deutsche Liga war schon deutlich, ähm, deutlich schwieriger. Also ich muss sagen, einfach der, der größte Unterschied ist einfach so, ähm, dass in Deutschland einfach alles viel professioneller aufgezogen wird und ähm, in der Schweiz waren es eigentlich immer nur so Basel, Zürich, die so ein bisschen das ganze professioneller Ufzucker haben. Und in Deutschland ist es eigentlich kreuz- und quer-professioneller Ufzucker. Und einfach, die Qualität ist einfach viel höher. Also, ich muss sagen, ich habe echt Glück gehabt. Ich habe in beiden Vereinen, sowohl bei Bremen und bei Oberköln, ja, sofort einen Fußwasser können und war sofort eigentlich gesetzt. Das war für mich als junge Spielerin eigentlich nicht so geplant, ähm, aber natürlich war es für mich dann sehr schön. Ich habe sehr viele Minuten sammeln dürfen und sehr viel Erfahrung für mich selber mitnehmen können. Ja, und das ist vor allem für junge Spielerinnen sehr wichtig. Und ich denke, dass generell im Frauenfußballbereich da gerade sehr viel Vorwärts geht. Ich finde, man sieht es vor allem gerade in England, da wird sehr viel gemacht und ähm, da steigt alles gerade extrem. Ähm, in Österreich muss ich jetzt ehrlich sagen kann ich es jetzt gar nicht so groß beurteilen. Ähm, ich habe jetzt zwei, drei gute Freundinnen aber Vorderland. Ähm, ich denke, dass man da sich tolle Arbeit macht, sonst hätte man nicht ähm, der Werk so schnell in die erste Bundesliga ähm, geschafft Ich meine, es ist nicht selbstverständlich, man sieht es Rank, weil ich glaube, die, die versuchen schon seit Jahren und es ist einfach leider nicht ganz so einfach, weil man die finanzielle Mittelpflicht ohne so zu hat und deswegen muss ich sagen, gerade für junge Spielerinnen ist Vorderland, glaube ich, glaub sicher sicher ein guter Verein, um sich wieder zu bilden.
1: Ja, du siehst das Böse im Land, haben wir ja einige Vereine. Wie hast du angefangen mit dem Fußball? Hast du damals so ein Vorbild gehabt, beziehungsweise eine Lieblingsspielerin, auf die du sehr geachtet hast und irgendeinen Lieblingsflug vielleicht auch gehabt?
2: Also muss ich muss sagen, so ein richtiger Vorbild habe ich eigentlich nie gehabt, aber man muss auch bei mir ehrlich sagen, dass ich sehr sportig angefangen habe mit dem Fußball, also Vereinstechnisch eigentlich erst mit 13, 14 beim FC Höchst angefangen, weil ich einfach davor ja sieben Jahre lang doch Tennis gespielt habe. Ähm, das Fußball hat mich immer gekitzelt, aber ich wollte eigentlich auch nie bei, bei Burber mitspielen, das wollte ich nicht. Ähm, aber ich habe gerade letztes Mal auf ein Bild wieder getroffen, wo man mit der Auswahl, wo 16 war, ich glaube damals vor alberger Auswahl, ähm, sind wir Ballmädchen gewesen, im Alltager Cashpoint, wo man wo die A-Nationalmannschaft Frauen äh, unsere Österreicher gegen die Schweiz ein Freundschaftsspiel bestrickt hat. Und mir Ballmädchen hat heute noch ähm, Bilder gemacht. Das war schon, damals hat man schon als kleines so, wow, da ist ein Feiersinger, oh mein Gott, und Schnaderbeck und, und hat, also letztes Mal hat mir aber gerade Kollegin das Bild geschickt und ähm, wenn ihr jetzt bedenkt, das sind eigentlich meine Mannschaftskolleginnen im Nationalteam, ähm, da bin ich gerade letztes Mal wieder so drüber gestolpert und mir eigentlich denkt, ja Wahnsinn eigentlich, was das für ein Werk von mir war, weil ich einfach gesagt als kleines Mortler hätte ich mir nie gedacht, dass es so weit gehen kann. Und ähm, man hat immer gedacht, wow, das sind so tolle Menschen. Und ähm, ja, mittlerweile denkst du einfach, ja, es ist einfach ein ganz normaler Mensch und äh, du spielst mit einem Fußball. Ähm, ja, das war halt für mich ganz ein besonderes Gefühl.
0: Du hast national Nationalteam angesprochen, mittlerweile kann man die getrost als fixer Bestandteil vom Nationalteam äh, benennen, auch oh, wenn es ein Mal mit der Einberufung Probleme gehabt hat, mit Verletzungen und so weiter. Ähm, wie ist Albert mit dem Teamchef Talhammer so?
2: Ah, sehr gut. Also, ich muss sagen, ähm, ich sage immer wieder, ich muss sagen, dass der, der Thalhammer, man merkt einfach, dass er fachlich echt überragend ist und ich kann vor allem sehr, 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 sehr viel lernen und, und sehr profitieren. Und was das Nationalteam an sich speziell macht, ist, Du lernst dort halt vor jeder einzelnen Mitspielerin. Es ist wirklich Wahnsinn. Also, das Niveau, was dort herrscht, das findest ich einfach nirgends. Und das ist für mich halt, ja, also gerade vor den Trainings, wo, wo über zwei Stunden dann meistens geht, ähm, ja, das ist Wahnsinn, was dort, was dort für Qualität herrscht und einfach auch vom Training an sich, was für, ich glaube, wir haben jetzt mal. 15, 16 Leute an Staff-Mitgliedern dabei mittlerweile. Haben wir Leute, die mit der Drohne filmen, wo wir dann nach dem Training einzelne Szenen auspicken. Es werden einzelne Linienzoger mit kleiner Linienbänder. Und da werden wirklich eineinhalb Stunden vom Training schon alles aufgezogen. Also da muss ich schon sagen, da ist das Nationalteam mit Abstand bisher am professionellsten vom Uftstier her. Und ähm, ja, da bist du dann noch zehn Tage Lehrgang vom Kopf und vor der Beine schon ziemlich platt.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. ähm, Was für Ziele hast du noch? Du bist eine relativ junge Spielerin. Was heißt relativ? Entschuldigung, das nehme ich zurück. Eine junge Spielerin. <lacht> was hast du noch für, für Ziele in deiner Karriere? Und äh, gibt es irgendein Traumziel, wo du um schon mal?
2: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich bin nicht eine, wo, wo gerne Wit vor Haus denkt, weil ich einfach immer denke, ähm, ich versuche einfach jedes Jahr, mich weiter zum Entwickler, weiterzubringen. Und einfach vor allem nicht der Spaß am Fußballverlierer, weil ich finde, es gibt schon immer wieder Phasen, wo man so ein bisschen ins Grübel kommt und, oder wo man vielleicht auch so klar an sich selber zweifelt. Ähm, was aber sicher so, ich weiß nicht, ob man es Traum nennen will oder, ob, oder einfach ja, etwas, wo man drauf anstrebt, wäre sicher vielleicht mal ja, der Traum England, dass man sich das vielleicht mal erfüllt. Aber ich sage auch immer, ich sage zwar, England wäre wär sicher eine tolle Sache, ähm, aber ich sage jetzt, ich, ich fühle mich im Moment so, so toll bei Köln und, und man zieht was echt Großes auf. Und deswegen schlage ich so nie aus, dass ich sage, wenn es mir dort so gut gefällt und wenn dort alles passt, warum, warum denn nicht ähm, sozusagen dort für Jahre bleiben und, und meine Karriere eigentlich dort als, als eine von der Leitenden Figur beenden? Also das lasse ich auch nie außen vor. Aber das wäre sicher so ein Ding, wo ich sage, wenn mir was reizt, ähm, irgendwo noch ins Ausland zum Wechsler, dann ist es England. Andere Sachen haben mich, so was wie Amerika, das hat mich, muss ich ehrlich gesagt, nie gereizt.
1: Okay. Ja. Ähm, ja, dann hätte ich sogar wünschen wir dort schon mal auf alle Fälle viel Erfolg für die weitere Zukunft. Vielleicht ergibt sich so noch, dass du, wenn du als arrivierte Spielerin den am Schluss vor der Karriere noch mal siehst, ha, ich möchte noch mal etwas tun und möchte mal ein paar Herren zu ihr, trifft ich sie noch mal irgendwo zurück in die österreichische Liga oder ins Ländle? Ja,
2: genau. Ähm,
1: als Frage noch, was würdest du den Mädels empfehlen, wenn sie Spieler werden? Wo sollen sie sich melden, wo sollen sie umgehen?
2: Ja gut, ich sage halt immer, meine persönliche Meinung ist, dass vor allem junge Spielerinnen die brauchen Spielpraxis. Ich habe es schon so oft erlebt, auch schon im Freundeskreis, dass einfach auch ja, viele Spielerinnen ja dann irgendwo ein Angebot kriegt haben von der deutschen Bundesliga, mit sagen wir mal 16, 17, 17 Jahren. Ja, und dann einfach gleich gesagt, wow, ich bin bei einem top Einspieler gewechselt und dann ist man halt ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre auf der Bank geschmort Und das sind so für mich die Sachen, da sage ich ganz klar, das zerstört eine Karriere. Ich bin froh, ich muss so sagen, ich habe sicherlich auch das eine oder andere Mal Glück gehabt, dass ich so einen tollen Start erwischt habe, weil ich einfach wirklich in jedem Verein, wo ich bisher gespielt habe, nie eigentlich auf der Bank sitzen müssen. Deswegen für mich ist es A und O, vor allem als junger Spieler, dass man spielt. Und deswegen sage ich persönlich, also lieber nochmal eine Jöle beim FFC Vorderland, lieber und dort nochmal wirklich jedes Spiel über 90 Minuten bestritten, als wie zu früh den Schrittwagen irgendwo ins auslandswerkster und dann einfach an der Spielballersitz verlieren.
0: Wir haben gute Adressen in Vorarlberg, du hast auch gesprochen. Frauenfußball ist auf jeden Fall im Aufwind, was uns sehr freut natürlich auch. Sabrina, oh und von Minas Seite, vielen Dank, dass du die Zeit noch hast. Ich wünsche dir alles sehr Gute gerne. für die Zukunft. Ein schöner ja, Sommer noch. Und ich drücke die Daumen, dass es mit dem Wiederaufstieg bald klappt.
2: Danke, das wünsche ich euch schon. Danke für das Interview.
0: Ja. Danke, das Sabrina. Ein schöner, Schön, schöner. Danke.
2: danke euch.
0: Ciao, Tschüss. heil. Ciao. Ja, da sind wir wieder zurück bei Fenki und TT dem Sportcast aus dem Ländle. Das war das Interview mit der Sabrina Horvath, unserem, ich blieb dabei, charmantesten Gast bisher. War sehr spannend und äh, ich freue mich, dass der Damen- oder Frauenfußball jetzt weiterhin noch mehr Bedeutung kriegt. Fenki,
1: netter Gast, oder? Absolut, ja, ich finde das war mit Sicherheit auch Geschlechterhalber vielleicht der charmanteste Gast, wo man bislang gehabt haben. Nein, Sabrina ist wirklich eine, eine super Person. Und ich finde es so super, dass man einen tollen Einblick kriegt hat, wie so eine Sportlerin bzw. ein Topathlet funktioniert. Ähm, man hat halt immer nur so im Kopf, ja, die wollen alle immer nur das Geld. Und man sieht jetzt bei ihr genauso, es funktioniert auch anders. Sie sieht bei Köln, da sieht sie eine Perspektive, das funktioniert für sie. Da ist äh, einfach für die nächsten Jahre, was da, wo sie seht, das passt für mich. Und darum macht sie den Twitter und bleibt da in Liga 2 innen erhalten und gibt einfach alles für den, Wiederaufstieg, den direkten Wiederausstieg in Liga 1. Ich hoffe, das klappt da und dass im Nationalteam weitergeht. Da sind
0: wir auf einem ganz guten Weg. Und ich finde es super, dass der Frauenfußball einen Schritt nach vorne gemacht hat. Ich denke, das war ganz wichtig. Danke, Sabrina, nochmal an der Stelle. Wir drucken dir alle Dummer, wo wir haben. Ja, wir haben vor der Pause, vor dem Interview, angefangen mit dem Relegationsspiel. Heidenheim gegen Bremen. Jetzt ist fertig. Endstand 2 zu 2. Damit blieb Bremen in der Bundesliga.
1: Für Heidenheim natürlich bitter, aber ein Traditionsverein blieb erhalten. Absolut ja. Äh, um wen es mir fast am leid dort äh, oder um wen es mal Leid dort. Ich sage jetzt mal, er hat, hat den Klassenerhalt äh, geschafft. Claudio Pizarro hat mit, hat mit dem Spiel die Karriere beendet eine Koryphäe im ich sag jetzt mal deutschen Fußball obwohl es ein Peruaner ist ich meine, der hat den deutschen Fußball doch geprägt mit Bremen und nachher Bayern äh, ja Bremen, wie du siehst, hat den Klassenerhalt geschafft du hast jetzt gerade erwähnt, hat es geschafft wir haben die Sendung eigentlich gestern aber die aufgenommen, wenn wir vorher gemerkt haben ja, werden Sie aber auch merken, im Hintergrund läuft ein bisschen was anderes mit. Ich habe leider gestern ein paar Internetprobleme gehabt, darum hat die Aufnahme von zweiten Part nicht ganz so äh, geklappt. Ja, jetzt machen wir das heute, nachdem wir einen feinen Tag nach haben und machen das jetzt in der unteren Automas, in deiner zweiten Heimat. Und ja, ist gerade so schön, da ein bisschen noch in der Abendsonne und ja, gemütlich, ist ich oder? Ja, würde
0: ich sagen. Wir sitzen da in Parzelle 13, das ist mein Standplatz. <lacht> Genau, der Blick auf den See, die Zuna geht langsam unter, äh, eine kleine andere Atmosphäre wie sonst und ein Tag Verspätung, aber ich hoffe, ihr verstanden es. Technik kann ab und zu mal ein bisschen versagen und so kann man halt ein bisschen mit Verspätung.
1: Ja, was war los? Heute ist Ding losgegangen, Teams 7 in Kitzbühel. Ja, ja Team 7, ein interessantes... Ich sage jetzt mal Spektakel, weil Turnier ist ja eigentlich kein, es ist so eine Challenge, wie man es nennt. Es ist ein Einladungsturnier, ähm, sind unter anderem mit dabei der Bautista Gut, der Berrettini, es ist mit dabei der Rublev und der jan leonard Struff und dann noch der Kasper Rüth und auch der Dennis Nowak und natürlich auch der äh, Dominik Thiem. Es ist ein tolles Turnier, wo im Kitzbühel stattfindet, Servus TV überträgt fast alles ich glaube, alles, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, darum sage ich fast alles und dürfte definitiv interessant sein. Ich lage mal rein, wenn ihr Interesse habt, Tennis als Alternative zum Fußball und definitiv, glaube ich, ganz interessante und gute Partie. Mit 500 Zuschauern am Center Court in
0: Kitzbühel, muss ja. man dazu sagen, die heben die Abstandsregeln komplett ein, weil da passen ja viel mehr rein und ja. ist auch toll, wenn bös wieder etwas mit Zuschauern stattfindet.
1: Absolut, ja, ich muss nach Laha, weil Meli und ich sind auf dem Weg von äh, Kärnten, haben dort vorbeigefahren so gerne noch. Und die haben dann gesagt, look, da ist der Center da sind wir auch schon Und wir haben uns jetzt schon bei der Generali Open was angeschaut. Und die haben mich noch gewundert, dass da überall so Service-TV-Banner äh, rumgehängt sind. Und die haben im ersten Moment re nicht reagiert, weil man denkt haben, was ist da schon wieder los? Und wo ich heimgekommen bin und gucken wir das Sendungsprotokoll an, wo es der Thomas schon vorbereitet hat, und ich ah, ja, jetzt ist alles klar, da ist ja Team 7. Ja, ich erzähle mal gerne vom
0: Sand, vom Tenniscourt aufs Eis. Passt perfekt im Sommer.
1: Absolut, ja. Also In
0: Österreich hat die Wahl zum neuen Liga- oder ÖV-Präsidenten stattgefunden. Das hat der Herr Hartmann gewonnen, hat sich gegen
1: den Herrn Mitterndorfer durchgesetzt. Passt aber nicht allen. Das ist richtig, Also viele fühlen sich da ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Äh, der, jetzt muss ich gerade schnell nachschauen. Klaus Hartmann, damit er da nicht einen Schmarrer erzählt. der Klaus Hartmann, ja, hat diese Wahl gewonnen. Gratulation an dieser Stelle, wenn man da dazu gratulieren will, weil es ist nicht immer so ein toller Sitz, glaube ich, an meiner, äh, von meiner Sicht aus. Der hat die Wahl gewonnen und äh, ist jetzt neuer Präsident vom österreichischen Eishockeyverband. Viele sind allerdings äh, da eher skeptisch, weil die finden, gerade aus der Profiteams, die finden, es könnte jetzt ein Rückfall in längst vergangenen vergangen glaubte Zeiten gehen. Äh, ja, schauen wir mal. Ich glaube, wir müssen es ein bisschen abwarten. Der, Klaus, äh, der Gernot Mitterdorfer hat ja jetzt gesagt, für mich ist das vorbei. Und schauen wir mal, was das bringt. Ja, ich bin trotzdem guter Dinge. Ich glaube, irgendwo wird es vorab gehen und wir schauen mal, was im österreichischen Eishockey im Endeffekt bringt.
0: Ja, Hoffnung kann man immer haben. Wir kennen den Gernot Mitterdorfer persönlich. Haben wir in Bratislava kennengelernt. Richtig. Sehr zugänglicher Mensch. Ja, warten wir mal ab, was der Klaus Hartmann aus dem Ganzen macht. Wir blieben am Eis. Seit heute steht fest, dass die NHL mit 1. August fortgesetzt wird. Die Spielergewerkschaft hat sich mit der Liga geeinigt auf zukünftige internationale Auftreten. So ist zum Beispiel möglich, dass NHL-Spieler 2022 und 2026 bei Olympia mit dabei sind. Und für den NHL, da geht es am 1. August,
1: wie gesagt, dann weiter mit ja. zwei Hub-Cities. Richtig, ja. Also es werden Edmonton, Toronto als hub fungieren. Das, was du schon angesprochen hast, finde ich am interessantesten, dass sie sich geeinigt haben, dass 2022 und 2026 die NHL-Spieler bei Olympia mitmachen können. Das war in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eigentlich immer ein großes Streitthema wo sie sich oftmals nicht haben einigen können, mit Ausnahme von 2010 in Kanada.
0: 2 26 da ja. waren sie immer dabei. Ja, aber Bis es ist jetzt ist auf die letzte in Pyeongchang.
1: Äh, also ich finde es ist einfach schön, dass alle mit dabei sind und Olympia ist halt doch was anderes. Das kann man sagen, wie man will. So ist es. Und das wertet, wertet das also turnier um ein Vielfaches auf. Ja, bin ich auch der Meinung und ich finde es jetzt einfach gut und wir schauen mal was, was die Playoffs jetzt alles bringen Interessant, wie wir ja auch schon das letzte Mal beredet haben, oder ich haben wir beredet, auf Platz 1 gezogen im NHL-Draft, wurde ja ein Team aus dieser Quali-Runde. Das heißt, einer von diesen Teams, wo ausschiedert, das sind ja acht Teams, wo eine Chance haben, jetzt auf den Nummer 1-Pick. Das heißt, unter anderem auch meine Vancouver Canucks, die Pittsburgh Penguins. Ja, das Brutale an dieser Geschichte ist, ich wünsche mir nach wie vor, dass man in der playoffs weit kommt. Ich meine, keine Frage. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, wenn man ausschiedet und man nicht den Cup holen könnte, muss man schon fast sagen, wenn ich am liebsten ausschüttet, denn jetzt, weil dann habe ich eine 12,5% Chance auf den Lafreniere. Ich meine, wir haben den BDX gesagt, bei der World Juniors. Es ist schon ein Ausnahmetalent, oder? Auf jeden Fall. das
0: ist ein Generational
1: Player, wie man so schön sieht.
0: Und der wird auf ja, eineinhalb Jahrzehnte sind am Team, wo er denn wirklich landet, viel Spaß machen. Ja, das werden wir beobachten. Die MLS, die Major League Soccer, startet in DSO am Donnerstag. Aber seit gestern hat sich doch einiges durch sieht mir das letzte Mal probiert haben, die Sendung zu aufnehmen. Ja. Äh, mittlerweile ist ein Team ganz ausgeschlossen worden. Und zwar der FC Dallas, wegen zahlreicher Corona-Tests, positiver. Und äh, Carlos Vela,
1: einer von der großen Stars, spielt nicht mit. Schaust du trotzdem noch das Turnier an? Ich würde es mir auf alle Fälle ansehen. Ich weiß noch nicht, inwiefern wir viele zum Ansehen kommen, aber ich glaube, das wird durchaus interessant. Wir haben das gestern noch kurz besprochen. Wir wissen nicht, ob andere Teams das ansehen. Einfach nur im Stadion, einfach aus Interessenszwecken, weil wir der Thomas gestern bei der Aufnahme schon richtig erwähnt hat, sie werden das trotzdem über Videoaufnahmen und Co. gut ansehen können zum Coaching. Trotzdem, ich fände es interessant, wenn andere Teams mit dabei sind, das ist aber nur am Rand erwähnt. Es wird aber definitiv ein interessantes Turnier, weil es einfach im WM-Modus so quasi gespielt wird. Und ja, schauen wir mal, wie es sich das ergibt. Es ist auf alle Fälle eine schöne Alternative und eine, eine gute Randerscheinung, sage ich mal, auch bei uns in Europa.
0: Auf jeden Fall, das schauen wir uns an. Schauen wir noch zum Golf, da hat ein Österreicher groß aufgesorgt beim vergangenen Wochenende beim Turnier in Detroit. Der Sepp Stracker ist 8. worden mit insgesamt nur acht Schlägen Rückstand hinter dem Sieger Bryson DeChambeau. Wenn er am dritten Tag vielleicht ein bisschen weniger Schläge gebraucht hätte, hat er am 72 gebraucht und der Tag verpatzt, wäre er vielleicht noch mehr gewesen.
1: Ja, du hast schon richtig gesehen. Also der dritte Tag hat definitiv ein bisschen seine Serie dort verhaut. Aber ich finde es ist schön zu sagen, dass Nebsen dem Wiesberger, neben dem Bernd Wiesberger noch eine zweite Person aus Österreich aufmerksam macht auf sich. Und ja, es gibt noch weitere Turniere. Schauen wir mal, was sie dort alles äh, abliefern. Es, man darf auf jeden Fall gespannt sein, zum Lager, was sie machen. Ich meine, wir haben es da jetzt gerade vor mir, weil der Thomas Schön notiert hat, der ist jetzt auf Platz 154 in der Welt auf dem FedEx Cup, ist er in Platz 54. Aufsteigender Rast. Schauen wir mal, dass der äh, Selbstracker dann als abliefert und oder der Bernd Wiesberger wird bald wieder reinsteigen. Ich glaube, das wird auch nicht viel schlechter.
0: Ja, ich denke, es kann noch drei Major-Turniere in diesem Jahr. Ja. Und da können beide sicher eine gute Rolle spielen. Wenn wir schon bei Österreicher in den USA sind, der Sandro Platzgummer, ein Running Back von der Swaco Raiders Tirol, NFL, äh, NFL, American Football, hat dann Platz bei der New York Giants im Training Camp. Und der ist jetzt gerade in die Staaten gereist und da geht es jetzt ins Training Camp.
1: Ja, dort geht so langsam aber sicher wieder los. Ähm, ich bin gespannt, ob die Saison so durchgeführt werden kann, wie sie sich das äh, hoffen. Der Sandro Platzkomma definitiv hat, äh, hat eine Chance. Inwiefern sind sie gut, noch, das werden wir den ähm, Wir haben ja schon Österreicher in der NFL gehabt, aber die waren dann doch eher unter Anführungszeichen die Positional Players wie bei der Kicker. Toni Fritsch, Legende. Richtig, richtig, ja. Aber schauen wir mal, es ist ein Running Back, das ist doch eine prominentere Position. Schauen wir ob der Sandro das ausfüllen kann. Es wäre auf alle Fälle, ich wünsche es ihm wünschen. Es wäre... Für einen österreichischen Football natürlich grandios. In Europa steht der österreichische Football ohnehin relativ gut da. Aber ja, es wäre zum Wünschen, dass einmal ein Österreicher das in der großen Liga schafft. Ähm, um in der großen Liga zu bleiben, wir haben gestern auch noch, nachdem wir die ursprüngliche Sendung schon aufgenommen haben, noch eine große Vertragsverlängerung hätte Patrick Mahomes blieb bei der Kansas City Chiefs, nachdem er sie zum Super Bowl Sieg geführt hat. 10 weitere Jahre, 400 Millionen plus. Nicht gerade ein schlechter Zahltag, oder?
0: Ja, ich glaube, er kann zweimal am Tag warm essen gehen. hört sich ausgehen für die nächsten paar Jahre. <lacht> Nein, Glückwunsch Patrick Mahomes. Ja, in der heutigen Zeit ist glaube ich, gerne nicht so einfach so ein Vertrag zum Ausstellen. Ja. Aber ja. ja, ist ein schönes Geld. Und
1: Glückwunsch an Patrick Mahomes. Ja, also ich kann mich da durch Herzliche Gratulation. Ich glaube, er hat es sich aber auch verdient. Nicht wegen dem wenn ich mir die restlichen Salär so anlage, was da in der Liga abgeht, Aber gerade in der jetzigen Zeit, wie du jetzt schon vorher richtig gesehen hast, ist das nicht so selbstverständlich, weil es gibt halt doch viele, wo jetzt sagen, ja, wir müssen da oder dort ein bisschen zurückstecken, der Salary Cap gehört vielleicht zurück und was auch immer. Und dann noch so ein Vertrag lander. Ja, Zeug nicht gerade von schlechten Eltern. Ja, ich denke, das passt gut. Danke. Da ich haben eigentlich alles abgehandelt, wo wir es sofort noch genau haben. Ja. Den, den tto Seger, den haben wir so wie eigentlich als Kit. Den war das eigentlich lässig. Äh, ich glaube, wir haben noch ein paar Danksagungen zu machen, oder Thomas? Ja, so ist es. Nochmal danke an Sabrina Horvath, dass sie sich die Zeit genommen hat. War ein ganz ein
0: sympathisches Interview. Äh, danke an Flo Heppberger, der uns den Kontakt hergestellt hat. Der kennt Sabrina ganz gut. Merci Flo. Wir kennen die auch ganz gut und wir werden einmal ein Mineralwasser miteinander trinken. Ich befürchte auch, ja. <lacht> Für mich war es das eigentlich äh, an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Schaut nach einer guten Sommerwoche aus. Ihr zwar zwar eine Urlaub. was. weiß, Fanky und Melli genießen die Woche und wir, ja, wir hören uns dann wieder bei Fanky und T.T., dem Podcast um Ländle mit Folge
1: 7 nächste Woche oder so. Richtig, ja. Also da sogar ja 7 bis 10 Tage wie man sie immer so schön sagt. In dem Zeitraum haben wir vor, die nächste Folge online zu bringen. Es hat mir auch gefreut. Wir verabschieden uns jetzt da aus der Au und wünschen euch allen noch einen schönen Arbeit. Die Sendung Schnee die jetzt noch gleich sehen, dann werden wir das gleich online stellen und ich hoffe, wir haben es gemütlich und genießen die schöne Wetterphase, die wir gerade haben und in dem Fall bis zur kommenden Sendung. Ciao!